بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين هنتكلم النهاردة عن أن الأسرة المسيحية هي أيقونة للثالوث القدوس الثالوث القدوس هم ثلاثة أقانين الآب والابن والروح القدس الثلاثة دولت في صفتين مهمين أول صفة الوحدانية وصفة التمايز التمايز إيش التمايز التمايز الوحدانية إن الآب والاب والروح القدس إله واحد دي الوحدانية إنما التمايز الآب ليس هو الابن والابن ليس هو الآب والآب ليس هو الروح القدس والروح القدس ليس هو الآب وهكذا أيضا الابن ليس هو الروح القدس والروح القدس ليس هو الابن ففي تمايز بينهم يعني مثلا من الذي تجسد ده الابن من الذي صلب على الصليب ده الابن من الذي حل على الروح القدس يوم الخمسين ده الروح القدس من الذي تكلم في جبل التجلي وفي يوم المعمودية وقال هذا هو ابن الوحيد الذي به سررت ده الآب يبقى إذا الآب ليس هو الابن ليس هو الروح القدس والوحدانية لا تتعارض مع التمايز يعني ان هما التلاتة واحد ده لا يتعارض ان التلاتة متمايزين متمايزين عن بعض تعالوا بقى نشوف ليه انا بقول الاسرة ايقونة للثالوث القدوس الاسرة هما شخصين ولكن الروح القدس في سر الإكليل المقدس بيوحدهم ويقول إن هما ليس بعد اثنين بل واحد عشان أفهم إزاي هما يبقوا واحد وفي نفس الوقت يبقوا هما متمايزين ده زي الثالوث القدوس مش كده قلنا إن الأسرة أيقونة للثالوث فالوحدانية والتمايز في الأسرة ينبغي أن تكون على مثال الثالوث القدوس نشرح الكلام ده يعني يعني الوحدانية في الثالوث القدوس لم تلغي التمايز يعني الأب ما لغاش الإبن والأب ما لغاش الروح القدس لكن الإبن له دوره والروح القدس له دوره وفي تمايز فالوحدانية لا تلغي التمايز ولا تلغي الآخر بل تحافظ عليه وتظهر تمايزه نفس الكلام في الزواج الزوج العايز يلغي مراته ويكون هو كل في الكل ده مش على أيقونة الثالوث القدوس 
أو الزوجة عايزة تلغي زوجها وتكون هي المسيطرة على كل شيء ده مش صورة الثلوث القدوس بل هما الاثنين واحد وكل واحد فيهم متمايز عن الآخر فالوحدانية في الزواج هي تكميل للآخر وليست إلغاء للآخر الوحدانية في الزواج المسيحي هي تكميل للآخر وليست إلغاء للآخر شوف ربنا لما خلق العالم بعد كل يوم يقول ورأى الرب أن كل شيء حسن فكان كل شيء حسن إنما نلاقي جملة واحدة ربنا قال فيها ليس جيدا أو ليس حسنا إيه الجملة دي والجملة دي باي ذوي قيلت قبل الخطية وقبل السقوط اللي ربنا قال عليه ليس جيدا إنه لما لقى آدم لوحده فقال ليس جيدا أن يوجد آدم وحده تلاقوها في تكوين اثنين وعدد 18 يقول وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصلع له معينا نظيرا ليه ليس جيدا ربنا خلق النفس البشرية نسميها نفس علاقاتية يعني تنمو من خلال العلاقة وتنمو من خلال الآخر لا تنمو النفس البشرية في استقلالية مع الآخر وغرض ربنا ان مش بس يكون في علاقة بينهم بين بعض انما يكون واحد ما هو ممكن يكون في علاقة بين اثنين اصدقاء مثلا انما غرض ربنا ان يكون الزوج والزوجة واحد زي ما نقرأ في تكوين برضو اثنين عدد اربعة وعشرين يقول لذلك يترك الرجل أبا وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا جسدا واحد واحد الهدف لربنا عايز ان يكون في وحدانية بينهم الغرض الأسمى ان احنا نبقى واحد مع ربنا ده الغرض الأسمى إن إحنا نبقى واحد مع ربنا ما إحنا العروس وسيد المسيح هو العريس والاثنين يبقوا واحد آدم بص لنفسه وقال ده أنا جسد ودم والله ده روح إزاي أقدر أتحد مع ربنا إزاي جسد ودم ده يتحد مع ربنا فربنا قال له طيب بص أنا هخلق منك من ضلع منك امرأة ما تقدرش تقول إن أنا ما أقدرش أبقى واحد معاها لأنها عظم من عظمك ولحم من لحمك 
فما تقدرش تقول انا ما ما اقدرش اكون واحد معاها وفي نفس الوقت هخلقها مختلفه او متمايزه عنك وانتوا الاثنين من خلال عمل الروح القدس اوحدت مع بعض وبالطريقه دي تتدرب وتتعلم كيف تتحد مع الاخر اللي هو مختلف عنك او متمايز عنك ولكن في نفس الوقت هو منك لانه عظم من عظمك ولحم من لحم كده ادم اول ما شاف حواء اول كلمه قالها قال هذه الان عظم من عظامي ولحم من لحمي هذه تدعى امراه لانها من امرئ اخذت فلما ادم يتعلم ازاي يبقى واحد مع زوجته اللي هي من عظمه ومن لحمه بس متميزه عنه وده من خلال عمل الروح القدس يعرف ادم ازاي يتحد مع الله اللي هو مختلف عنه ولكن من خلال عمل الروح القدس يتوحد يصير الانسان واحدا مع الله طبعا النهارده بدايه صوم الميلاد ده غرض من اغراض التجسد ان الله صار انسان عشان يوحدنا معاه ونصير واحدا واعطانا جسده ودمه عشان من خلال التناول نصير واحد معاه ف يبقى اذا من من ضمن اهداف الزواج ان يتعلم الزوجين ازاي يصيروا واحدا ودي مدرسه من خلالها يعرف يتعلم ازاي يصير واحد مع ربنا هي المشاكل في الاسره بتحصل منين ليه اسرنا ما تبقاش مقدسه يبقى فيها مشاكل ده رايي وده رايها رايي انا لازم يمشي وهي تقول لا رايي انا لازم يمشي فيتخانقوا مع بعض مش عارفين يبقوا واحد واحنا احنا بنعمل كده مع ربنا ربنا يقول وصيه وانا اقول لا انا رايي غير الوصيه دي ربنا يقول اذكر يوم السبت لتقدسه واحنا ما نجيش الكنيسه في يوم الرب انا ماشي بمزاجي مش ماشي مع ربنا مش واحد مع ربنا مفيش اندماج بيني ما بين ربنا ربنا يقول ما تكذبش اكذب ربنا يقول ما تشتمش اشتم ربنا يقول ما تدينش ادين ليا رايي وربنا له رايه ونفضل بنختلف مع الله لو الانسان في الزواج تعلم كيف يختفي هو علشان يرضي الاخر فعلاقته مع ربنا هيتعلم كيف يختفي هو ليرضي الله وتخلوا بالكم ده اللي احنا بنقوله في الوصيه 
يعني في الوصية بتاعت الرجل نروح نقول له إيه وأن تسرع إلى ما يرضي قلبها يعني اعمل اللي يفرح زوجتك اعمل اللي يرضيها مش اللي يرضيك أنت وبعدين نقولها هي أنك تطعيه وتخافيه وتزيدي في طاعته أضعافا مما أوصيناك به فنقولها برضو أنت اعملي اللي يرضي زوجك تخيلوا كده لو في سجين هو كل اللي بيفكر فيه كيف يرضي زوجته وهي كل اللي بتفكر فيه ازاي ترضي زوجته هيبقوا اسره مقدسه عايشين في سلام والبركه تحل عليهم ويتعلموا كل واحد منهم ازاي في علاقته مع ربنا ان انا الغي ذاتي تماما وارضي الله فالوحدانية لم تتم بصراع القوة وكل واحد عايز يثبت ذاته ولكن الوحدانية تتم بإنكار الذات وأن الواحد لا يهتم بما هو لنفسه بل بما هو للآخر زي ما كتاب المقدس بيعلمه لا يهتم بما هو لنفسه بل بما هو للآخر والوحدانية هي وحدانية دائمة هي وحدانية دائمة علشان كده الزواج هو عهد وليس عقد أي ما أنتم بتنتوا على عقد في الإكليل لكن الزواج في مفهومه هو عهد وليس عقد العهد لا يمكن أن يكسر لكن العقد ممكن يتفسخ أي عقد ممكن يتفسخ إنما العهد لا يمكن أن يفسخ عشان كده دايما العهد بيتعمل بايه بالدم حتى ربنا لما عمل معانا العهد يقول خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي للعهد الجديد وفي العهد القديم موسى قدم ذبايح وخد الدم ورشه على الناس وقال هذا هو دم العهد لأن فسخ العهد يساوي موت يساوي دم عشان كده العهد لا يفسخ العهد يفسخ بالموت وبالدم وده اللي بولس الرسول حبب يعني حب يشرحه إن ربنا علشان يفسخ العهد الأولاني زي ما كان بيشرح في رسالة غلطية إن لو واحدة مرتبطة بزوج هي مرتبطة بناموس الرجل ولكن لو مات الرجل هي حرة أن تتزوج تدخل في عهد حد تاني فكان لابد يحصل موت ولابد يحصل سفك دم فالسيد المسيح مات وسفك دمه عشان العهد الأولاني ينسخ ويفسخ ويقيم عهد جديد ربنا 
بدم مش بدم ذبائح ودم حيوانات فالعهد لا يفسد وده اللي خلى ربنا لما يخلق حواء ليه ربنا ما خلقش حواء زي ما خلق آدم خد شوية تراب ومنهم خلق حواء وينفخ فيها كانوا هيبقوا اتنين مستقلين لكن ربنا خدها من آدم علشان تكون لحم من لحمه وعظم من عظامه عشان تكون من ضلعه عشان تكون واحد معاه والوحدانية زي ما قلت هي وحدانية دائمة لندعات وأيضا هي وحدانية في كافة النواحي يعني في كافة النواحي يعني وحدانية في الجسد وحدانية في الروح وحدانية في النفس وحدانية في الإيمان وحدانية في العاطفة وحدانية في الفكر وحدانية في الممتلكات إلى آخره في كل شيء والوحدانية زي ما قلت لا تلغي التمائز ومن هنا بعض الناس لما يجي يقول لك طب إيه المانع أن أنا أتزوج من طائفة أخرى ويكون إيمان مختلف طب إزاي يكون واحد إزاي يكون واحد ما هو في إيمان مختلف أي نعم في مساحة مشتركة مع الطوائف بس في مساحة نختلف فيها ومن هنا لا يليق ان انسان يرتبط بانسانة من طائفة اخرى ليست هذه الطائفة ليست واحدة في الايمان معانا والا الوحدانية تتم ازاي انا قلت هي وحدانية دائمة ووحدانية في كافة النواحي تشمل الإيمان واللي بيوحد الاثنين ده ليس فعل بشري ده مش قاضي في المحكمة ولا واحد يقول I pronounce you husband and wife لا اللي بيوحد هو الروح القدس ما جمعه الله يعني اللي بيجمع هو الله الكاهن ده مجرد أداة في يد الله ومن هنا التقليد البشري اللي هو فيه ان الاب ابو العروسة بيسلم بنته لعريسها هذا التقليد ده تقليد بشري إنما تعالوا بصوا لكلمات الإكليل وألحان الإكليل يقول إيه؟ يقول استلم يا عريس عروسا هي لك مين اللي ادهاله؟ يسوع المسيح أعطاها لك وبيد الأب الكاهن اللي هو وكيل سرائر الله زي ما بولس الرسول قال سلمها لك وباركهما باسمه القدوس يبقى إذا مين اللي بيسلم العريس؟ العروس لعريسها الروح القدس يسوع المسيح سلمها لك الأب كان هو مجرد وكيل وكيل لسرائر الله 
فاللي بيسلم العروس لعريسها ليس الكاهن وليس الاسطى ولكن الله نفسه وتلاحظ انهم يروح مسكين ايدين بعض والاب الكاهن يضع لفافه على اليدين وهم مسكين ايدين بعض كان زمان لما القداس الاكليل بيتعمل وسط القداس اللفافه دي كان هم هم الاثنين يروحوا يتناولوا بيها فدي كان مفروض لفافه التناول تبقى هنا بالتناول بيصيروا واحد مع بعض وطبعا من خلال صلوات الاكليل عشان كده بولس الرسول لما بص للسر ده ازاي ربنا عمل اتحاد الزوج بالزوجه دي ايقونه للثالوث القدوس فوقف في انبهار وقال هذا السر عظيم هذا السر عظيم والاتحاد ده او الوحدانيه مش بس في الثالوث القدوس انما هي وحدانيه ايضا في شخص المسيح اللي هو في الناسوت واللاهوت اتحدوا مع بعض وحدانيه لم تلغ التمايز عشان كده نقول واجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير والكنيسه رفضت هرطقتين هرطقت اوطاخي اللي بيقول ان الناسوت ده اختفى في اللاهوت وهرتقت نسطور اللي فصل ما بين الاثنين يعني انجاز التعبير اقول برضو الزواج لو واحد بيلغي الثاني دي عم زي هرتقت اوطاخي لان واحد بيلغي الثاني زي ما اوطاخي قال اللاهوت بيلغي الناسوت ولو بقيوا اثنين عايشين كده زي اثنين شركه في بيزنس مثلا ولكن ما فيش وحدانيه حقيقيه بينهم فكده وقعنا في هرطقه مسطور اللي قال الاثنين عايشين مع بعض كده انما زي ما في التجسد نقول هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسه مريم تجسد وتانس هكذا في الزواج الروح القدس يوحد الاثنين دون ان يلغي التمايز بين الاثنين فهو اتحاد حقيقي سرائري سري عجيب من عمل الروح القدس لا يلغي التنوم مش كده نقول الاسره مقدسه اتحاد حقيقي سرائري سري عجيب من عمل الروح القدس يبقى الوحدانيه دي وحدانيه دائمه ووحدانيه في كل نواحي الحياه وقلنا ان الوحدانيه دي ليه دائمه لانها عهد عهد لان اللي جمعهم هو ربنا ما جمعه الله لا يفرق الانسان كلمه عهد دي ذكرت في ملاخي اصحاح 2 وانا عايزكم تنصتوا معايا جيدا لما نتكلم على ملاخي اصحاح 2 ناس كانت بتروح المسبح وتصلي 
وتغطي مذبح ربنا بالدموع والبكاء والصراخ ولكن ربنا ما كانش يقبل صلواته فقالوا ليه يا رب احنا بنصلي وبنصلي بدموع وبنصلي ببكاء وبنصلي بصراخ ليه تعالوا نشوف الإجابة في ملاخي صح اثنين من أول عدد 13 يقول وقد فعلتم هذا ثانية يعني خطيئة تانية أو خطأ تاني مغطين مسبح الرب بالدموع والبكاء والصراخ فلا تراعي التقدمة بعد ربنا ما ينظرش للتقدمة بتاعتكم ولا يقبل المرضي من يدكم واللي بتقدموه علشان تسترضوا ربنا ربنا ما بيقبلوش لا تراعى التقدمة بعد ولا يقبل المرض من يدكم فالناس سألت ليه فقلتم لماذا أدب الإجابة من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك عهدك امرأة عهدك يعني الزواج عهد ده كلمات الله ده رد ربنا على ملاخ طيب اول حاجة اخذ بالنا في الاية دي ان ربنا قال على الطلاق انه ايه غدر غدر عارف عنيه غدر هديك يعني مثال بسيط كده تخيل مثلا لو انا قلت لك يا فلان ممكن تاخدني معاك المشوار الفلاني ده فانت قلت لي خلاص تعالى وانا اخدك معايا ومشينا مع بعض وفي نص السكة كده رحت فتحت الباب العربية قلت لها مش قادر اكمل معاك اتفضل انزل وقالت قلت لها اتفضل انزل ده ربما تكون زقتني وضربتني وقعتني من العربية وهي ماشية وبهدلتني وجرحتني فاقول ايه اقول ان فلان ده غدر بي ده وعدني ان هيفضل معايا المشوار كله وفي وسط الطريق بهدلني وغدر بي مش ده اللي بيحصل في الطلاق في الطلاق يوم الزواج انتوا الاثنين ركعتوا ركعتوا صاد المسبح وعملتوا عهد مع ربنا انكم تستمروا مع بعض ومفروض تكونوا عرفتوا بعض كويس عشان كده نقول في خطوبة وتتعرفوا على بعض كويس وبعدين تحصل شوية مشاكل بينكم فيك واحد يغدر بالتاني وانا عمري عمري ما شفت نايس ديفورس دايما الديفورس بيبقى فيري فيري اجلي بيبهدلوا بعض ويجرحوا بعض ويهينوا بعض واللي بيدفع الثمن الولاد وبعد خناقات 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 كتيرة ومحاكم وقضايا وفلوس بتتصرف بيوصلوا في الآخر على انتفاق والناس دايما بتتخلق في الطلاق على حاجتين على الفلوس أو على الأولاد 
مين ياخد الحضانه بتاعتي بقى ده يشغل الناس في الخنق الحاجتين دول الفلوس والولاد اقول يا ربي كل المجهود اللي اتبذل عشان يوصلوا للاتفاق ده لو خلينا المجهود ده يتبذل في اتجاه الصلح مش في اتجاه الطلاق مش يبقى افضل مش يبقى افضل وفي الاخر انتوا بتوافقوا على حاجات في الطلاق ربما انت مش موافق عليه بس خلاص المحكمة حكمت بكده او بتضطر تتنازل على حاجات انت شايف انها من حقك بس علشان تخلص طب ما تتنازل عن الحاجات دي في طريق الصلح بدل ما انتوا بتتنازلوا عنها في طريق الطلاق ما تتنازلوا وتتسمحوا وترضوا بعض يرضيكم ان ربنا يقول عليكم ان انتوا غدرتوا ببعض زي ما قال كده من اجل ان الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شباب ربنا هو الشاهد على العهد ده الروح القدس هو اللي شاهد على العهد ده وبعدين انت ولا انت تغدرك يبقى في غدر تغدر بالاخر وهي قرينتك وامرأة عهد فعايزكم بس تحطوا في ذهنكم ان الطلاق غدر الطلاق هو غدر ده كلمات ربنا مش كلامي انا وبعدين يكمل يقول افلم يفعل واحد وله بقية الروح يعني افلم يفعل واحد يعني هو ربنا مش خلاهم واحد واعطاهم الروح القدس عشان يوحدهم طب الروح القدس ان كان وحدهم ليه انت بتفصل اللي ربنا جمعه بعدين يقول لك ولماذا الواحد ليه ربنا وحدهم يقول لك طالبا زرع الله بالانجليزي هي سيكس جادلي اوف سبرينج زرع مقدس زرع الهي ربنا وحدكم عشان ولادكم دول تبقوا مقدسين وبعدين يدينا ربنا تحذير في ايه 15 فاحذروا لروحكم ولا يخدر احد بامراه شبابي بلك خلي بالك احذر خليك حذر اوعى تخدر بامرأة شبابك امرأة عهدك اللي ربنا شاهد بينك ما بينها وشاهد بينك ما بينه احذروا لروحكم ولا يخدر احد بامرأة شباب تاني حاجة عن الطلاق في اية 16 يقول لانه يكره الطلاق قال الرب اله اسرائيل من النادر قوي في الكتاب المقدس نلاقي كلمة ان ربنا بيكره نادر قوي تلاقي الكلمة دي موجودة انما ذكرت في الطلاق يعني اللي بيفكر يتطلق ده بيعمل حاجة ربنا بيكرهها ايه رأيك وايه رأيك تحبوا نعمل حاجة ربنا بيكرهها ازاي الانسان يجرؤ ان يعمل حاجة ربنا بيقول انا بكرهها 
أنا بكرهها ربنا عايزنا نبقى واحد وإحنا نقول له لأ واللي انت جمعته يا رب إحنا هنفصله وهنعمل اللي انت بتكرهه وناس تسأل وتقول هي الكنيسة ما بتسهلش الطلاق ليه طبعا الكنيسة ما بتسهلش الطلاق إزاي الكنيسة تسهل حاجة ربنا بيكرهها إزاي لأنه يكره الطلاق قال الرب إله إسرائيل ثالث حاجة على الطلاق يقول لك وأن يغطي أحد الظلم بثوبه يعني الطلاق ده ظلم الطلاق ده ظلم دايما في حد بيتظلم ده على الأقل وغالبا اللي بيتظلم ده الأطفال الصغيرين الولاد ولكن في أغلب الأحوال إن لم يكن فيها كلها الظلم بيقع على الزوج وعلى الزوجة وعلى الأولاد فالثلاثة بيتظلم والإنسان كتير بيتصور إن حياته بعد الطلاق هتبقى أسعد وأحسن ده ما بيحصلش في كتاب بالإنجليزي اسمه Divorce Busting Divorce Busting الكتاب يعني مع إجمالنا بتاع معنى ضد الطلاق وفي المقدمة الكاتبة بتقول أنا ملحدة فما بكتبش الكتاب ده من منطلق دين ولكن بكتب الكتاب ده من خبرتي في الطلاق وبقالي أكتر من عشرين سنة الكتاب ده صدر بقاله يمكن خمسة وعشرين سنة فهي كتاب وقتها أكتر من عشرين سنة يعني دلوقتي هي بقالها خمسة وعشرين سنة تشتغل كفاملي كاوس فبتقول أنا خلال خبراتي طوال السنين دي شفت حاجتين بال إحصائيات عايز أقولك عليها الحاجة الأولى إن النادر قوي إن الإنسان بيبقى أسعد بعد الطلاق من قبل الطلاق حالات نادرة إن الإنسان بعد ما بيطلق بيبقى أسعد لأن الطلاق بيسيب جروح كتيرة في قلب الإنسان والحاجة الثانية اللي قالتها حاجة لطيفة قالت إحنا كل واحد مننا شخصيته بتجزب أو بتتجازب مع شخصية معينة أنت لو بصيت كل أصحابك الغربين منك هتلاقيهم كلهم ليهم نفس الصفات تقريبا فبيقولك غالبا اللي بتطلق وبتجوز تاني بيتجوز نفس الشخصية الأولى فأنت بتطلق وبعدين you get attracted 
لنفس الشخصية الأولى فأنت بجاز نفس الشخصية علشان كده هي قالت هل ممكن المشاكل تتحل؟ قالت آه ممكن المشاكل تتحل لو المجهود اللي بتقضوه ده في الطلاق عشان تتفقوا على الولاد والحضانة والفلوس لو قضتوه المجهود ده وتنزلتوا زي ما بتنزلوا في المحاكم علشان تصلحوا مع بعض هتقدروا تصلحوا ودي واحدة ملحدة بس ده كلام اللي قال الكتاب المقدس فالطلاق ده ظلم يبقى الطلاق ده غدر والطلاق ده مكروه لدى الله والطلاق ده ظلم ده كلمات كتاب المقدس طب تعالى نقرأ الآية دي بالإنجليزي يقول لك For the Lord God of Israel says that he hates divorce for it covers one's garment with violence Violence يعني إيه؟ يعني عنف فالطلاق في عنف الطلاق أيضا في عنف ناس بتبهدل بعض بيبهدلوا بعض دلوقتي كمان مع السوشيال ميديا تلاقي ده يشتم مراته على السوشيال ميديا وهي تشتم جزء على السوشيال ميديا واللي زي ما يقول المثل اللي ما يشتري يتفرق في عنف ليه نبهدل بعض كده ليه ويكمل الكتاب ويقول قال فاحذروا لروحكم لئلا تخضروا الحاجه بقى العجيبه بعد ما يعني الجزء ده يقول لك لقد اتعبتم الرب بكلامكم لقد اتعبتم الرب بكلامكم خليتوا ربنا بيتعبان احنا اتعبنا ربنا وقلتم بما اتعبناه احنا اتعبنا ربنا ازاي فبيجاوب ربنا بقولكم كل من يفعل الشر فهو صالح في عيني الرب وهو يصر به هو ربنا يرضى لا ربنا موافق على الطلاق مين قال ان ربنا مش موافق على الطلاق يعني متأكد الاباء كهنة سمعوا الكلمة دي مئات المرات فانتوا كده بتقولوا اللي بفعل الشر اللي هو الطلاق ده هو صالح في عيني الرب لما تقولوا كده انتوا بتتعبوا ربنا لقد اتعبتم الرب بكلامكم وقلتم بما اتعبناه بقولكم كل من يفعل الشر فهو صالح في عيني الرب وهو يصر به وايه الجمله الثانيه اللي بنسمعها كتير في الطلاق ودي موجوده في ملاخي برضه يقول لك از ات فير هو ده من العدل موجوده هنا يقول لك او اين اله العدل وده عدل هو ربنا يرضي بكده فلما يجي الانسان يعترض على حكم ربنا احنا بنتعب ربنا بنتعبه يا اما لما نقول على الشر 
ده صالح في عيني الرب نقول الطلاق ده صالح في عيني الرب او نقول فين العدل هو ربنا يرضى بكده فالطلاق هو غدر الطلاق هو مكروه لدى الله الطلاق هو ظلم الطلاق هو عنف الطلاق هو تعب لله الطلاق هو ضرر للجميع كل بيخسر في الطلاق الكل محدش بيطلع من الطلاق كسبان الوحدين اللي بيطلعوا كسبانين من الطلاق المحامين لكن الكل بيخسر وبعدين نرجع لبداية الجزء اللي قريناه دي راحوا غطوا مذبح ربنا للدموع وربنا ما قبلش يبقى الطلاق يعطل العبادة ويجعلها غير مقبولة الطلاق يعطل العبادة ويجعلها غير مقبولة وأيضا الطلاق آخر نقطة الطلاق هو زنا زي ما قال ربنا يسوع المسيح من يتزوج بمطلقة يزني الاستثناء الوحيد اللي ربنا اداه للطلاق هو حدوث الزنا لان الزنا بيفصل الوحدانيه فانا عايزكم تفكروا في الثمان نقط دولت والثمان نقط دولت الكتاب هو اللي قالهم انا ما قلتهمش اول حاجه ان الطلاق هو غد الطلاق مكروه لدى الله الطلاق هو ظلم الطلاق هو عنف الطلاق هو ضرر للجميع الطلاق هو تعب للرب الطلاق يعطل العبادة ويجعلها غير مقبولة والطلاق هو زنا إلا لو واحد طلع لعلة الزنا يريد نستوعب ونوصل لكونكلوجن أن الطلاق ليس هو الحل لمشاكله الحل ان انا انكر ذاتي وتواضع وضحي وابذل مجهود عشان احافظ على اسرتي عشان تبقى اسرتي اسره مقدسه عشان زي ما قلنا كده هي سيكس جادلي اوف سبرينج ربنا عايز زرع مقدس عايز عيله مقدسه عايز اسره مقدسه فالطلاق ليس هو الحل فالوحدانية نرجع تاني بقى للوحدانية قلنا انها وحدانية دائمة للندعات وقلنا انها وحدانية في كل شيء تالت حاجة على الوحدانية ان هذه الوحدانية فيها شفافية وحدانية فيها شفافية يعني فيها شفافية نرجع تاني لتكوين صاح اتنين عدد خمسة وعشرين بعد ما قال لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بأمرأته ويكونان جسدا واحدا يقول كده وكان كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان 
عريانان ولا يخيانان كلنا بنفهمها اللي هو العري الجسد لكن الحقيقة لها معنى تاني أعمق من العري الجسد إن في الزواج يستطيع الإنسان أن يتعر يعني يعر فكره ويعر قلبه يعر عواطفه ومشاعره وأفكاره دون أن يخجل لو في فكرة جت في دماغك بنتك تقول أنا أقولها لزوجتي ولا لا يقول له لا هي مش هتقدر اللي أنا بقوله لها يبقى إذا فيش وحدانية هنا لأن هنا في خجل أنك تعرف فكرة ولو أنت فكرتي وقلتي أنا عايز الفكرة اللي جت في ذهني دي عايز أقولها له أقولها لزوجي وأنتك تقولي بس أنا خايفة يزعق ويتخانق ويخرب الدنيا ويزعق لا مش أقولها يبقى أنا مش قادر أعري أفكاري أنا بقيت خايف بقيت خجلان إن أنا أعري أفكاري إنما في الوحدانية الحقيقية في شفافية يعني الإنسان يستطيع أن يكشف كل أفكاره كل مشاعره كل طموحاته كل أهدافه أمام الآخر دون الخوف من الخجل لما يكونوا زوجين عايشين كده مع بعض يقدروا يشاركوا كل حاجة ومفيش خوف أنا حالا واحدة كين تقول لي سيدنا أرجوك أرجوك ما تقولش الجوزي أنا خايفة منه هيخرب الدنيا واحد يقول لي بص سيدنا أنا هقولك على حاجة بس ما تخليش مرات تتعمل هتعمل مشكلة كبيرة فرع عريانان ولا يخجلان دي مش موجود إنما لما نكون فعلا قادرين على مكاشفة بعضنا البعض دون الخوف ودون الخجل ماذا يعني هذا يعني القرب بنا واحد عدم الخوف القبول إن التاني قابلني وأنا قبله الحرية البراءة قوة المشاعر كلكم لما عدتوا قبل ما تتجوزوا وتدور على إنسان أو واحد ترتبط بيه عمرك ما فكرتوا قلنا أنا عايز واحد أعرف أتخانق معاه كويس أو واحد نفضل نجادل مع بعض كلكم كنت بتبحثوا عن صديق أن حد يفهمك حد تفهمه تقدر انك تكشف له كل قلبك وكل مشاعرك وتبقى واحد معاه الشفافيه دي مع ادم وحواء ما استمرتش طويل انتهت بالسقوط وبالخطيه عشان كده بعد السقوط والخطيه جابوا ورق تين وغطوا بيه جسمهم وهكذا تلاقي الإنسان مع الخطية يبتدي يغطي نفسه 
بورق التين يغطي نفسه عم تدي يكذب ما بقاش صريح تدي خد عن التاني ما يقولوش كل حاجة والفاتورة على التليفون أنا مش عايز فيها لمراتي وبيت كل حاجة مستخبية مفيش عريانان ولا يخجلان لأن في خطية دخلت ولما الخطية تدخل خلاص والخطية دي مش لازم تكون خطية يعني إن واحد بيخون مراته أو واحدة بتخون زوجها طبعا الخطية دي على طول بتخلي فيه ورق تين بتخلي الواحد بيخبي ويكذب ما بقاش صريح لكن أي خطية الزاد مثلا لما تخش الزاد وان انا كلمتي ورأيي لازم ان يمشي ده يخليهم يتغط وراء ورق التين ويكذبوا على بعض اي خطية لكن السكين اللي عشان حياة توبة حقيقية واسرة مقدسة بجد بجد اي خطية بيقدموا توبة عنها عشان كده فعلا بيعيشوا كده في شفافية من الحاجات اللي هي تبني على الشفافية الخوف من الرفض ودي برضو خطية خطيط الاستهزاء بالآخر يعني مثلا تيجي الزوجة تقول كلمة فالزوجة ليش فاهمك انت من امتى تتفهمي في السياسة تتفهمي في الكورة فهي بعد كده تقول خلاص انا مش هتكلم لان لو تكلم هيرفضني الخوف من الرفض او ان يجي في وقت كده انت تكشف زوجتك او هي تكشفك باسرار في حياتها او اسرار في حياتك اديكم مثال مثلا مثال يعني مثلا يجي زوج يروح يقول لمراته يقول لها احنا الاسرة اللي تربينا فيها كان والدي انسان عنيف كان بيتخانق مع امي وكان بيزعق لنا ويضربنا وهي تسمع الكلام ده وقتها تقول له لا احنا نعيش في الحبة والصورة دي مش هتكون موجودة بيننا وهعوضك بالحب والحنان كل بقى كلام ده وبعدين حصل بينهم اختلاف فهي تاخد اللي هو قالهولها وتستخدمه كسكين تضربه بيه خنجر تطعنه بيه تقول لما شوف اسرتك شوف ابوك بيعمل ايه في ما انت قلت كذا وكذا وكذا فلما المعلومات اللي بتتقال ديا في وقت محبة وتفاهم أخدها واستخدمها كخنجر أطعم بيه الآخر ده بيخلي التاني مش يستخبى ورا ورق تين ده يعمل حيطة من كونكريت كده ويستخبى وراه يقولك أنا اللي غلطان أنا اللي غلطان إن أنا قلت لها أهي خدت الكلام ده وبتطعمني بيه والعكس السليم يعني ممكن هو يعمل معها كده 
علشان كده اوعى تحسس الاخر بالرفض دايما القبول اقبلوا بعضكم بعضا كما ان المسيح ايضا قبلنا شوفوا مقابله الاب للابن الضال شوفوا مقابله السيد المسيح مع المراه السامريه ما كانش فيها رفض بل بالعكس كان فيها حب الرفض ده يخلي الانسان يفقد الصراحه ويفقد الثقه كتير في المشاكل الاسريه تيجي الزهد بصراحه يا ابونا انا مش واثقه فيه انا قلت له كذا كذا وهو عمل كذا كذا وكل اللي بقوله له يروح ياخده ويوصله لاسرته فضحني قصاد اسرته واصدقائه واصحابه وهي تقول وهو يقول انا مش قادر اثق فيه احنا ربنا مدينا خير كتير وانا بساعد اسرتي في مصر بس لو قلت لها تعمل مليون خناق وبالرغم انا مش مش بخيل على اسرتها برضه بس هي كده تفضل بقى مفيش ثقه وفي رفض مفيش قبول فده يخلي الخناقات موجوده باستمرار وما بقاش في صراحه وكل واحد يعمل جدار من كونكريت يستخبى وراه ايضا من معوقات الشفافيه مش بس الخوف من الرفض انما الانانيه ان انا عايز اعيش في العالم بتاعي عايز اعيش في العالم بتاعي وما عنديش استعداد ان انا اخدم الاخر او اضحي من اجله انما المحبه بتحررنا من انانيتنا وبتخلينا نخدم بعضنا البعض زي ما في غلط يقول بالمحبه اخدموا بعضكم بعض اللي انا عايز اقوله عشان تبقى اسره مقدسه لابد نعيش في وحدانيه الوحدانيه دي ربنا ادهلنا يوم الاكليل والوحدانية دي لها ثلاث صفات وحدانية في كل شيء وحدانية دائمة وحدانية فيها شفافية والعزيز تزود انها لا تلغي التمايز يبقى صفة الرب بس نحن قلناها في الاول انه وحدانية لا تلغي التمايز فعايز اديك تدريب كده النهاردة فكر فيه هل انت ومراتك فعلا واحد ولا لا بالمفهوم اللي انا شرحته هل انت بتلغي مرادك ولا انت بتلغي زوجك هل انت منفصلين عاطفيا عن بعض هل انتوا اتنين مجرد عايشين في بيت واحد 
إنما مفيش لا صداقة ولا حب ولا مشاعر بينكم طب وانت عايز تعمل ايه عايز تكمل حياتك كده ولا تاخد المؤتمر ده فرصة ان انت ترجع الوحدانية دي تاني بعمل الروح القدس ترجع الوحدانية دي تاني وهترجع الوحدانية مش بانك تغير مراتك او تتغير زوجك ترجع الوحدانية ان انت تغير نفسك وتقدم توبة وتفهم يعني ايه زواج يعني تتخلى عن ذاتك تماما لكي ما ترد الاخر زي ما الكتاب يقول لنا لا يهتم احد بما هو لنفسه بل بما هو للاخر يا ريت نخرج من المؤتمر ده مع الصوم المقدس اللي احنا مصلين مصيمين وبالصلاه وبحياه التوبه وبعمل الروح القدس فينا واحنا بنفكر في التجسد ان الله اخذ طبيعتنا البشريه وصار واحدا معنا ونعيش التجسد ده باتحادي مع زوجتي او زوجي وده اللي هيخلينا اعرف اتحد بربنا ونعرف نحب بعض ونعبر بعض ونرفضش بعض ونتنازل عن أنانيتنا عشان فعلا نعيش في وحدانية حقيقية تمجد ربنا وتبقى أسرنا أسرة مقدسة حسب غرض الله لما قال ليس جيدا أن يوجد آدم وحده نخلق له نخلق له نعينا نظيرا مثل لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن